0: Olá, pessoal. Essa live foi gravada em um dos sete, onde nós discutimos as dificuldades do ensino online para a educação infantil. Espero que você goste. Boa noite! Estamos ao vivo, pessoal. E o pessoal vai chegando aí. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou compartilhando a live aqui nos grupos da cidade. Vamos lá. Oi Ludi, a Ludi já tá online aqui, ó.
1: Oi Ludi!
0: <risos> a Ludi mandou uns coraçãozinhos. <risos> Deixa eu só ir compartilhando aqui, e aí depois a gente já vai embora. Boa noite, pessoal. Quem mais que está aí? Ah, já tem gente chegando. Boa noite a todos. Então, vamos começar aqui. Hoje a gente vai tratar das dificuldades do ensino online na educação infantil. O legal assim, aí Iliene Alves, boa noite Iliene.
1: Boa noite.
0: E a gente vai tratar as dificuldades do ensino online na educação infantil. Foi uma proposta da Mayara essa, essa live. Eu fiquei super feliz quando quando a Lude veio falar comigo sobre a Maiara. Depois a gente conversou, trocou ideia e e assim o que ela tava pensando ia bater muito com o que eu tava pensando. Boa noite, Vinícius. Hum. Almaridão presente, Pri. É,
1: acabei de noite.
0: Boa noite, Poliana.
1: Boa noite.
0: Boa noite, Janaína. Boa noite. E aí, então, a Mayara propôs essa live. Eu, eu achei super bacana a proposta da live, né? E, e eu falei pra ela se eu podia convidar a Pri. Porque primeira amiga, né, companheira aí de, de pessoal, é do pessoal Jaguariúna. Né? Também eles estão montando lá o coletivo Onça Canhota com uma puta de, um, de uma ideia bacana, levando coisa legal para a cidade, trazendo coisas legais, se preocupando com, a, com as pessoas em vulnerabilidade. E além de tudo, ela é a mãe do João, né? Então ela eu tem essa estou... exatamente. aí tem essa experiência Sim. da mãe também. E aí eu falei para para a sobre essa ideia de trazer a Pri também, a Mayara falou muito bacana legal, porque daí a gente faz essa troca bem bacana e então vamos só terminar aqui e falar boa noite pessoal, Marcelo Godoy, boa noite
1: boa Olha noite pá.
0: tá dando uma boa noite especial para você ó. é pa Paulinha Santos, boa noite Paulinha Valquíria boa noite Valquíria boa noite e a mãe da Pri, ó. Sandra Aparecida <risos> Guiar, Boa noite, mamãe coruja também prestigiando. A avó do João. Então, para começar a live, é... eu queria que a Pri se apresentasse, falasse um pouco sobre ela, sobre essa experiência de ser mãe do João, como é. E aí depois a gente vai para Maiara.
2: Bom, eu fiz direito... Eu trabalho no Tribunal do Trabalho, mas eu acho, eu sempre brinco, né? A gente tem, tem mil atividades, mas o que eu faço com maior empenho, com maior amor é a semana do João. Esse é em tempo integral, não tem, não tem folga. E o João, por volta de dois anos, a gente começou a desconfiar, né? Alguns comportamentos e entramos na peregrinação pelo diagnóstico. E foi, foram uns bons anos aí, correndo atrás de médico e, e tudo isso, por volta de quatro anos e meio, nós chegamos numa médica que finalmente deu esse diagnóstico, então o João é autista, atualmente ele está com oito anos, no terceiro ano do ensino fundamental, eu falei para o Cássio, não é educação infantil, mas a gente, por conta da, das necessidades dele, a gente tem umas dificuldades são mais próximas da educação infantil do que a de crianças maiores, né? A necessidade do acompanhamento mais de perto, tudo isso. E eu, desde então, eu venho buscando e tentando estudar e entender um pouquinho mais essa inclusão das crianças nesse mundo da, da educação, né? Como, como fazer essa inclusão, como não, não se pregar? Acho que é isso.
0: Legal! E a Mayara é pedagoga, ela tem um currículo extenso aí, que é até difícil de ler o currículo dela. Perguntei pra ela, é pra pôr tudo mesmo? Porque eu não sabia se era, era tanta coisa. Enfim, ela é pedagoga, pós-graduanda em neuro e psicopedagogia, especialista é na, no, no autismo, né? Na, no, eu até esqueci como que fala o nome, desculpa.
1: Ensino estruturado.
0: Ensino estruturado do autismo, isso, bacana. E você pode se apresentar para a gente, então, Mayara?
1: Posso, claro. Gente, primeiramente é agradecer a participação de todos, né, que estão aí assistindo a live. Porque é um grande prazer estar aqui, dividindo, compartilhando um pouquinho do que eu sei. Porque eu tenho muito que aprender ainda. Então, eu sou a Mayara. Eu sou coordenadora pedagógica de uma SME, que é uma creche de escola lá em Amparo. É, a nossa creche atende 100 crianças, tem bebês, então é um grande desafio, nós temos o berçário. É, e nós é, temos uma equipe de 25 funcionários, então eu coordeno toda essa equipe. Além disso, eu sou especialista, como o Cássio bem disse, no ensino estruturado para autistas. E sou pós-graduanda, sou, sou pedagoga de formação com muito orgulho, e sou pós-graduanda em neuro e psicopedagogia. Então, atualmente eu estou na gestão, estou apaixonada pela gestão, mas também sou apaixonada por lecionar e por compartilhar um pouquinho é, do que eu sei com o maior número de pessoas, daí a ideia da live. Então eu acho que o importante é compartilhar mesmo, é, não guardar o conhecimento para nós, impactar o maior número de pessoas e tentar ajudar principalmente as famílias que tanto estão precisando do nosso apoio. E é isso.
0: Bacana, bacana. E, e agora a gente está vivendo esse momento difícil, né? Esse momento complicado, porque a gente já, já vinha em momentos complicados da questão da educação no Brasil, né? na nossa região também. E agora, com a pandemia, ficou muito mais complicada a situação. E principalmente para quando a gente fala de, de ensino infantil, né? Porque o ensino infantil depende muito, todos os ensinos dependem da interação social, a interação, mas o ensino infantil ele depende muito, a educação infantil depende muito disso, né? E <risos> é, para começar, eu queria que a Pri falasse um pouco como que é, porque o João, ele já vive uma educação especial, né? Ele já vive a educação online. E como que é que funciona? A, a educação do João, para a gente saber quais são as maiores dificuldades que eles encontram, ela e o Vinícius, para essa construção do conhecimento para o João, né?
2: Então, o, o João, a gente, eu sempre brinco que eu, eu, eu tive a sorte de cair numa escola que ele tem todo o um amparo necessário, né? Então, toda aquela inclusão que vem vindo desde o ministro Haddad com por por aquelas leis que exigem o, a presença de uma monitora em sala, né, a tutora. É, a escola atende isso muito bem. E é uma escola que usa é, metodologia construtivista. Então, é um jeito de prender a atenção dele, porque a atenção dele some, assim, em dois minutos. Então, a escola, o trabalho do construtivismo é muito bonito e eles têm um jeito de, de chamar a atenção das crianças numa parte prática, lúdica, para depois passar o conteúdo é, propriamente dito. E isso funciona muito bem com o João. Ele agrega muito para ele, porque prende a atenção à parte prática. Daí, quando veio para o online, foi a nossa dificuldade, porque ele não tem mais esse contato com a parte prática. O, o primeiro mês, a escola mandava atividades, mandava atividades e ele ia fazendo. Daí eles falaram, não, vamos repensar, reformular, adiantaram as férias de julho para abril, e desde maio, né, daí mais ou menos é, começo de maio, metade de maio, quando terminou o período de férias que eles anteciparam, começaram pela aquela plataforma do Google Classroom, então, a professora manda vídeos. Isso ajudou um pouco, porque ele se sente incluído na, na aula. Assim, um, po um pouquinho mais perto do que seria a aula. Só que não tem a parte prática que prende a atenção dele. E daí, a tutora que na escola ele tem, que ele adora, que ele ama, no caso, tem sido a mãe e o pai. Né? Eu só que eu não tenho formação em pedagogia, talvez eu esteja fazendo errado e todo dia eu me, eu me pergunto se eu tô, se a gente aqui em casa né, porque eu não faço sozinha, tem bastante apoio do marido. mas se a gente está fazendo certo porque a gente não sabe como ajudar ele e essa é a grande dificuldade porque às vezes você põe para fazer uma atividade muito simples e ele demora horas, horas porque não rende, não vai, ele chora, e tem uma parte que talvez a Mayara possa falar melhor, que a educação infantil é mais ainda, mas o fundamental um tem um pouco disso também, que é a educação da, da socialização né, por afetividade. Né? E é uma parte muito importante. Você está formando né, a, a, o caráter social dessas crianças, como que você vai ensinar a socialização e a afetividade pela internet? É tudo tão frio, é tudo tão distante, e isso tem sido, tem feito muita falta pra gente aqui. E a rotina é completamente exaustiva, porque ao mesmo tempo que ele tá estudando, eu tô tentando trabalhar, né? Esse escritório virou, o escritório da, meu, virou escritório do marido, virou sala de aula. E é muito complicado, assim, muito mesmo. E eu fico pensando se vale a pena esse trauma, toda essa essa situação penosa, não só para a gente, mãe, pai, para os professores deve estar extremamente difícil, porque eles não, tão, não, é, eles não aprenderam a, a ensinar assim. Né? Não é assim que eles... E de uma hora para outra você tem que mudar toda a sua metodologia de trabalho. Eu imagino o quão, sacrificoso, é, quão sacrificado tenha, é, esteja sendo para eles. E também penso nas crianças. Então, qual é assim, eu sou meio contra essa obrigatoriedade do conteudismo por, por puro conteúdo, né? Se não está agregando valor, se não está agregando boas experiências e, e né, trazendo boas lembranças. Então, até que ponto tudo isso vale a pena? Esse sofrimento vale a pena? Não era melhor... Gente, parou, hora que voltar, recomeça de onde parou, sabe? Porque considerar esse conteúdo dado, eu tenho certeza que meu filho não vai conseguir acompanhar depois. Vai ser muito difícil por mais que a gente mãe e pai se esforce,
0: a gente não é professor. É bem, bem complicada a situação, né? É, essa questão de parou, volta de onde parou, eu acho que a Maera vai poder falar um pouco sobre isso também, mas eu só queria fazer um complemento nisso. É bem complicado a gente tratar dessa maneira, porque se você parar e voltar, a construção de conhecimento que estava subindo, ela começa, ela cai em decadência. E a, e a pessoa perde muita aprendizagem. A criança perde muita aprendizagem. Então, uma coisa, assim... É, você pode até dizer, de repente, vai ter gente que vai defender é, parar o ano letivo e o ano que vem continuar no mesmo ano letivo. Vai ter gente que vai defender que esse ano não foi um ano perdido. Mas é, uma coisa é fato. A gente não pode deixar esse conhecimento se perder. Então... Um mínimo de coisa tem que ser feito para você tentar manter um mínimo de conhecimento, porque a partir do momento que você para de ter essa, essa vivência com o ensino e aprendizagem, o conhecimento cai. e Né, né Mayara?
1: É, eu vou falar um pouquinho, começando é, lá do comecinho, na perspectiva do que é educação institutiva. Depois eu faço um paralelo com o ensino fundamental, que é o que o João está cursando. Então eu acho primeiro importante é, trazer aqui que essa preocupação pela infância, essa preocupação pelo pela educação básica é, e pela educação infantil, especificamente, é algo super novo. Então só que começou a falar de educação infantil em meados do século XX, que na verdade nem se falou sobre educação infantil, se falou sobre a importância da infância, desse olhar diferente para a criança, porque antes do século XX as crianças eram vistas como adultos em miniatura. É, então, a legislação para a educação infantil é algo muito recente, começou com a Constituição de 88, e... É, agora, em 2020, nós nos vimos imersos a algo totalmente novo, que foi a pandemia. E as primeiras instituições a fecharem as portas foram as escolas. Então, as escolas pararam no dia 23 de março. E ninguém sabia o que fazer, não existia política pública. Ontem, está fazia... dando eco para vocês? É que pra mim tá
0: dando. Não, não tá dando eco. Você tá, tá com o Facebook aberto?
1: Eu tô, ou no meu marido deve estar. Tá, será que é isso?
0: Eu acho que é isso. Porque no Facebook então, tá. aparece uns 10 segundos atrasado. Ah,
1: Alguma coisa, entendi.
0: pede pra ele dar uma abaixadinha no volume.
1: Abaixa que... aí. <risos> <risos> ou põe o fone, né? Põe o fone. Então, gente, é, como eu tava falando. Então foi algo novo, né? Ninguém sabia muito o que fazer. Então, o que, que as escolas fizeram? Anteciparam, muito dito pela Priscila, é, o recesso escolar e as férias de julho para abril e retornaram em maio, então, gente, menos de um mês as escolas tiveram que se adaptar a esse mundo novo aí que nós estamos inseridos, que é, é a pandemia. E existe uma obrigatoriedade legislativa que o MEC ainda não flexibilizou, de cumprir as 800 horas letivas para a educação infantil. E aí, quem trabalha com a educação infantil veio, assim, foi muito criticado e foi muito pensado em estratégias de como voltar, como retomar o ano letivo, já que o MEC não flexibilizou. E a única alternativa que a maioria das escolas viu foi a retomada desse ano letivo, é, com as aulas remotas com atendimento online. E aí foi o que a Priscila falou. A maioria das escolas, o que que fez? É, bombardeou as famílias, não sei se é o caso da Priscila, mas a grande maioria das escolas, bombardeou as famílias de tarefas é, ou de vídeos. Muitas criaram outras estratégias, Google Classroom, aplicativo Zoom, grupo no WhatsApp e foram mandando conteúdo.
0: Até, é interessante contra... você, desculpa até cortar você. É interessante você Imagina. comentar isso, porque na verdade é, eu acredito que nesse momento agora o menos é mais, né? Porque isso, eu vou que chegar. era o que. Eu, que é...
1: E aí, gente, o que que aconteceu? É, eles foram contra, principalmente a Sociedade Brasileira de Pediatria que restringe o, as telas, o uso de telas de celular, televisão, para crianças menores de dois anos, não pode, elas não devem assistir. E para crianças de dois a cinco anos, uma hora por dia. E uma média brasileira é, do tempo de tela da, da, das, que as crianças ficam assistindo é de cinco horas e meia antes da, da pandemia. Então, quer dizer, hoje as crianças estão imersas nesse mundo tecnológico. né e aí perdeu-se é, o pensamento de que a educação infantil é interação e brincadeira. Que não se faz aprendizagem sem a afetividade, bem dito pela Priscila. Que não tem como você aprender sem essa interação, sem essa troca com o um outro. E o mais importante, pai não é pedagogo. E daí a importância da escola fornecer esse suporte para as famílias. Porque a, a educação infantil não é estruturada por conteúdos e disciplinas, mas sim com interação e brincadeira. Só que na educação infantil não tem como fazer o ano letivo de novo. Porque o que você não estimula na fase certa pode ter um prejuízo muito grande para a criança no futuro. Então, assim, é algo de se pensar. E não teve tempo para pensar. Foi tudo muito jogado assim para as famílias. Né? Então, o que a nossa escola particularmente fez foi utilizar esses grupos, utilizar essas plataformas para não perder o vínculo com a criança e para fornecer apoio para as famílias.
0: Legal, legal. Você falou sobre a questão do, é, de jogar muita, muito conteúdo, né?
1: Exatamente.
0: É, você comentou sobre isso e até aquela questão que eu falei sobre, sobre você não não perder a aprendizagem, é exatamente isso, menos é mais nesse momento por conta disso. Exatamente. É, tem uma outra situação também, você falou do tempo de tela, né? A gente tem isso. que tomar muito cuidado com isso, que isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Com certeza. É, até eu acho que era bom a Pri dar uma comentada, como que é o tempo de tela do João, e aí depois você explanar um pouco sobre essa questão do tempo de tela, porque a gente pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, se a gente joga a criança assistindo o vídeo o tempo inteiro e tal, os pais hoje estão acostumados a, às vezes, né? A gente vê, por exemplo, em um restaurante que a gente vai, a criança está lá no celular o tempo inteiro no restaurante e, e a gente tem que saber um pouco. Às vezes as pessoas não, não conhecem a respeito disso. Daí é importante falar um pouco sobre isso também. Você tá muda, Pri?
2: Então... Eu sempre fui muito contra crianças pequenas com, com muita tela, né? Essa exposição à tela. O João não tinha tablet, não tinha celular, ficava pouco, não sabe usar o computador direito e começou a, a ter tudo isso agora. Por questão porque tem que ter. Ele tem a voz que ele quer manter o contato, então ele manda mensagem de, de voz para a vovó, para o vovô daí tem os vídeos da escola, tem um momento de distração também, que eu tenho deixado um pouquinho mais, ele vê os videozinhos de desenho de super-herói e tudo, porque ele fica, a nossa rotina, ele fica o dia todo na escola, período integral, então ele, na manhã ele faz as atividades educativas e no contraturno são as atividades extras, o João é uma criança que tem, graças a Deus, a gente tem essa, essa possibilidade, né? O João, ele tem muito estímulo e ele tem se desenvolvido muito bem justamente por causa disso. Então, faz muito esporte, faz aula de artes, aula de dança, natação. E a vida dele é muito corrida, assim. Ele tem vários compromissos né, que fazem parte da nossa rotina. E, de repente, do nada, isso cortou. Teve uma ruptura muito grande com a rotina, e para quem entende o autismo, a rotina para eles é tudo. Uma vírgula fora da rotina gera um estresse, uma uhum. carga emocional muito alta. Eu vejo aqui, se chegar, por exemplo, ele acorda de manhã, a gente acorda de manhã, ah, hoje tem aula, ele vê lá no horário, tem aula disso, 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 mas a professora de educação física ficou doente e ela não apareceu, para ele, ele é, chega a ser um sofrimento. Em alguns casos, é um sofrimento muito alto que, segundo a, a médica que acompanha ele, pode beirar a dor física, ele sentir como se fosse dor física. Então, essa ruptura com a rotina, para a gente, foi a pior parte. E eu acabei compensando isso com tentativas de aproximar ele da, da rotina anterior, dando uma telinha para ele, mas, de novo, eu sou muito reticente quanto a isso, então eu impus limites, né, ele tem uns limites, eu descobri um negócio que chama Google Family e pelo meu celular eu limito o tempo de tela dele, então Pode se estar. ele tá no YouTube há é, mais de 45 minutos, ele só vai continuar assistindo se eu autorizar, eu tenho que pôr a minha senha, né, aliás, fica a dica para quem é pai e mãe, é muito bom, você paga baratinho, acho que 9 reais por mês, e você tem acesso a esse, a esse controle, né, do que assiste, do que vê, eu acompanho tudo, eu sou meio controladora nesse ponto. E daí fica, né, essa questão, porque eu acho péssimo, como o Cássio muito bem explicou, às vezes a gente vai em restaurante, você vê lá, tá o pai, tá a família, a criança não interage com a família porque tá naquela tela o tempo todo, para a criança, parece que assim, para criança sair de casa e se socializar, ela, ela na verdade, é falso, porque ela não está socializando, ela está naquela tela. E para as crianças menores, como a Mayara bem explicou, é, é não recomendado mesmo pela Associação Brasileira de Pediatria, por vários, várias questões, você tem as radiações, pode atrapalhar a formação é, da, da visão, né, então... É uma situação muito complicada e que a gente teve que se adaptar, assim, a toque de caixa. Sim. É. Sim.
1: E, e, e dentro de tudo aquilo que a Priscila falou, realmente, para os autistas é de extrema importância é, a rotina. É uma necessidade deles ter uma rotina. E muitas vezes, por exemplo, todo dia faz um trajeto para ir para a escola. Num dia teve uma mudança no trânsito. Essa simples mudança de trajeto já causa ansiedade, já causa tristeza, já desestabiliza o dia todo. Imagina essa ruptura drástica na rotina dele, na rotina de todos nós, com a pandemia na rotina de todos nós. É, é. E as pessoas têm a mania de achar que criança não sente, que criança não tem sentimento e tem. Então, a gente não ficou ansioso, a gente não ficou desabilizado, ninguém sabia muito bem o que ia ser, e eles, principalmente, tiram isso. Então, o mais importante, nessa, nesse momento, é estruturar, sim, uma rotina, porque a rotina é importante para todas as crianças, sendo elas com tela ou não, mas uma rotina simples, que proporcione momentos de interação, porque o celular, ele quebra essa interação. Quantas vezes a gente vê as crianças dizendo Mãe, brinca comigo. Pai, brinca comigo. Você tem tempo de brincar comigo? Porque nós vivemos numa escassez de nós adultos, né? Vivemos numa escassez de tempo tremenda. E a criança sente necessidade de estar junto, de partilhar momentos, de compartilhar momentos. Por isso que é tão importante estar presente. E, e nesse momento, a gente, o simples é o que mais vai funcionar. Por quê? Se você também colocar muita coisa na vida da criança, é aula online de manhã, aula de balé à tarde, aula de música, aula disso, aula de aquilo, vai preocupado, talvez, com o um futuro que ainda não pertence à criança, você vai esquecer do presente, presente é a esperança.
0: Legal, eu tinha, tinha bloqueado meu microfone aqui. É, outra coisa que eu acho que é interessante comentar também é, com essa questão das aulas online, a escola tem um horário, mas assim, a, as famílias não estavam adaptadas. Tem família que tem problema de não ter equipamento, é, por, porque a desigualdade social no Brasil é gritante e a pandemia escancarou essa desigualdade ainda mais. E os pais estão trabalhando em home office, estão tá usando equipamento, a criança precisa estudar e aí. Exatamente, e tem toda essa dificuldade. E no caso ainda do autista, tem mais essa situação, que é a questão da quebra da rotina, que aí fica difícil de você manter uma rotina, né? E eu acho assim que... Uma pergunta que eu queria fazer é como essa rotina pode influenciar, é, essa falta de rotina pode influenciar qualquer que seja o estudante da educação infantil. Não só o autista, o autista, a, a Pri explicou muito bem a situação Que qualquer coisa fora da rotina Você também falou sobre o desvio de caminho e tal Mas como essa falta de rotina pode influenciar o desenvolvimento na educação?
1: Tá, perfeito é, 99% dos pais que eu tive contato Falaram a seguinte frase Maiara do céu, meu filho tá terrível Não sei mais o que fazer com ele e muito desse estar terrível é porque falta rotina. Não tem horário para acordar, não tem horário para comer, não tem horário para fazer as atividades, não tem horário é, para ter o lazer, não tem horário, inclusive, para não fazer nada, porque o ócio é muito importante para a educação infantil. Não tem tempo de olhar as nuvens no céu, não tem tempo de brincar, de um brincar livre. E assim, rotina traz harmonia para casa. Primeiro tem que começar por nós, que somos figura de referência. Estabelecer horário. Eu costumo dizer que regra de convivência não tem flexibilização. As crianças precisam aprender que existe horário, sim, para fazer determinadas ações, inclusive o horário dela não fazer nada, dela brincar livremente, dela não ter preocupação. Então, muito dessa ansiedade, muita dessa é, agitação e muitas vezes até agressividade vem da falta de rotina. E aí, se você me permitir, eu trouxe até uma dica para os pais para estruturar, estruturar a rotina, que a Priscila deve conhecer, eu tenho certeza que ela tem na casa dela. São as fichas de rotina, que, gente, auxilia demais essas fichas. Primeiro, principalmente para o caso dos autistas, o visual auxilia muito o processo de aprendizagem deles. E qualquer criança. Então, você pode fazer com uma folha de sulfite, coloca num lugar que a criança tem acesso à rotina dela, o que ela vai fazer num dia. Coisa simples, gente. O menos é o que funciona. Porque aí ela vai conseguir ver aquilo que ela vai fazer num dia, antecipar as ações dela, e ver que tudo bem ela fazer a lição de casa agora, porque daqui a pouco ela vai lanchar, ela vai brincar. Ou daqui a pouco ela vai mexer no videogame, ou daqui a pouco ela vai mexer no celular. Então isso auxilia muito Cássio E pri. Ah,
0: legal. Tem um comentário aqui da... da da marca que ela é a conselheira tutelar é super importante e pertinente né? além de toda essa situação de desigualdade eu me preocupo muito com as violações de direitos que muitas crianças estão sofrendo dentro de casa então a gente sabe que um, um, um problema sério né é, das crianças não estarem indo para a escola que pode acontecer esse problema de violação de direito é, a gente está vendo que os números aumentaram aí na, na questão da mulher principalmente também Bom, e, e, assim, às vezes, um refúgio da, das crianças também é, é a escola nesse sentido, né? É a creche, é a escola. E... É por isso
1: que a escola não pode perder o vínculo com a criança. É o nosso dever, enquanto instituição de ensino, acompanhar essas famílias, mesmo que remotamente. Então, por exemplo, e fazer uma visita para essa família, ligar para essa família saber se está tudo bem, de um momento para conversar com essa criança, buscar a família. Sabe, eu acho que, que, a, que a escola, muitas vezes, segrega um pouco, por N motivos também, por muita desvalorização da escola, mas, assim, segrega um pouco dos serviços que cabe a nós. Então, assim, é, cadê essa família? Onde que ela está? Cadê essa criança? Porque a gente tem o dever de acompanhar.
2: É, eu, eu, o que eu vejo, assim, né que nem a Maiara explicou, a gente tem, ó, agora é a advogada falando, não a mãe, né? A gente tem o, o direito do acesso à educação, que foi muito bem trazido pela Constituição de 88, mas que foi reforçado pelo ECA, que é de 1990. Sim. E daí depois, em 96, veio aquela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, e, e que ela trata a, a educação como toda ação formativa que combine é, para adquirir conhecimento, é, vida social, vida familiar. Ele cita até vida familiar na, na lei de diretrizes e bases, que é isso que a Mayra está falando. Cadê a participação dessas famílias? Né? Porque está lá, está lá na lei, só que a gente sabe que isso não é, não é a realidade. Né? É, eu me coloco num lugar de privilégio, a, a, a nossa família, e, e eu a, acompanho vários grupos de... Mães de autistas ou de educação especial, porque é tema de um projeto de estudo meu, né? Essa inclusão de, de alunos especiais na educação regular. E eu vejo, que, assim, às vezes me, me, me incomoda, porque eu falo, a gente tem tantas possibilidades e essas crianças, isso não chega para o grosso das pessoas que precisam. Você tem você tem autistas que poderiam muito bem estar em escolas regulares se tivesse uma tutora, se tivesse esse acompanhamento mais próximo da família tá? e tal, e tão esquecidos nas APAs que me, é, fazem um trabalho maravilhoso, mas que é um trabalho de segregar. Ele não inclui, né? não é um, a PAI faz um trabalho maravilhoso. Eu sou super fã, né? mas não, não é um trabalho de inclusão, ela, ela segrega, né? Você, você deixa de incluir essa criança no, na vida social comum, que, que é a de todo mundo. E eu acho que não é esse o objetivo da educação. A educação tem que incluir mesmo, né? Trazer para o social, expor essas diferenças, né? Porque. O que eu vejo? Eu conheço alguns adultos, assim, que eu tenho, eu tenho certeza que se fosse investigar, tem algum transtorno, tem algum déficit de atenção, né, tá no TEA. Só que há 35 não anos... Não diagnosticado. Não era diagnosticado. Quer dizer, o quanto que essa pessoa sofreu, o quanto que ela, que ela passa por dificuldades hoje que poderiam ter sido tratadas e acompanhadas. Né? Tudo bem, há 30 anos atrás a gente não conhecia tanta coisa, né? Mas hoje em dia, a, a, a gente, apesar de ter todo esse conhecimento sobre o assunto, que a Maiara é especialista, sabe muito mais do que eu, do ensino estruturado, isso é, ela sabe da dificuldade de aplicar isso na escola pública, por exemplo, que é a rotina dela, é o trabalho dela. Eu acompanho meu filho de perto e eu vejo que ele tem uma situação de privilégio, porque não é o que a maioria tem. A gente tem aqui, na prefeitura de Jaguariúna, onde a gente mora, o, a, o ensino público aqui, ele, eu tenho colegas que têm filhos na, na escola pública, autistas, né, que têm uma experiência muito boa, porque tem tutor na sala, acompanha, isso na educação, no ensino fundamental, né, que é o que eu tenho mais conhecimento. O, o ensino médio, os, os maiores, eu não, não sei muito bem como que tá. Mas no fundamental, a gente tem. Mas o Jaguariúna é uma cidade que é rica, que tem um padrão de, de arrecadação mais alto. Mas e no, mais lá para o interior mesmo, onde falta tudo? Tem escola que falta sabonete. Né? Eu estava vendo outro dia, até mandei o link para o Cássio, de uma live da, da Sâmia com a Andréia Werner. E, elas, e, e uma outra colega lá, que era... Coordenadora de uma escola na zona leste de São Paulo. Falta sabonete, como que você vai voltar com essas crianças, né? E, e aquilo que eu falei anteriormente de acabar o ano letivo, não é assim, acabar e romper, porque essa ruptura é sempre ruim. Mas eu acho que cobrar esse conteúdo, esse excesso de conteúdo, né? Essa preocupação com cumprir a agenda. É isso que eu, eu talvez eu não tenha deixado bem claro. A minha preocupação é vamos trabalhar, vamos estudar, vamos. E continuar estimulando as crianças, mas sem essa obrigatoriedade de cumprir um conteúdo. Aí a apostila tem 300 páginas, então quando chegar lá no dia 5 de dezembro tem que terminar as 300 páginas. Não, porque não adianta passar por isso feito um trator e a criança não aprender. Né? Eu acho que a gente Com tem certeza. que ir uma mais leve para ser menos traumático.
0: Com Codá certeza, também. você tem total razão nisso, vê? não pode virar um depósito de conteúdo, porque você joga, joga, joga conteúdo e não tem construção de ensino-aprendizagem, né? é uma coisa muito complexa. É, tem dois comentários aqui que vão na mesma linha, um da Lourdes, que ela fala assim, na minha opinião, criança sem rotina é consequência de pais sem rotina também. É fato Sim. que só agora com a pandemia muitos pais tomaram ciência das necessidades dos filhos dos deveres deles, né? Porque muita gente tratava também a escola, a creche, como depósito de criança.
1: Exatamente.
0: É, a gente, já, acho que a gente já pode comentar um pouco sobre isso. E aí tem uma outra, um outro comentário aqui da Diana. A Diana não foi dormir tarde hoje para assistir a live, hein? Di? Obrigado. Viu? <risos>
1: Obrigada, Diana.
0: Aqui a gente tem ligado regularmente para as famílias para saber como estão, se precisam de ajuda com qualquer coisa, além das aulas online. Realmente a rotina é uma prioridade para toda a família, é o princípio do, do desenvolvimento infantil. E, é. e a Maica também comentou aqui, ó, infelizmente às vezes a escola é a única família de muitas crianças.
1: Falando um pouquinho da, da creche, principalmente da creche como depósito de criança... É, é fato que é para algumas famílias, realmente, a creche é um lugar onde você deixa a criança das sete às cinco horas da tarde. Ali a gente limpa, a gente faz os cuidados básicos da higiene e você pega limpinho e cheirosinho no final da tarde. Cabe a escola também, e eu gosto de enfatizar bastante isso, que o meu dever enquanto educadora não é julgar o pai, mas me responsabilizar. Porque eu sei, eu estudei, eu tenho esse conhecimento para falar e o pai muitas vezes não. Então cabe à escola também é, sempre deixar claro que creche é lugar educativo, que creche é lugar de aprendizagem. E aí é, muitas vezes os pais só vão na creche para reclamar quando alguma coisa sai da, da, dos conformes, vamos dizer assim. E aí eles falam, não tô aguentando, não eu vi muita postagem, no fez assim, não vejo a hora da creche voltar porque eu não aguento mais e não sei o quê. Gente, em casa vocês estão com o filho de vocês, o bem mais precioso de vocês e lá na creche a gente tá com 100 crianças com 100, com 20 crianças em cada sala. Graças a Deus, onde eu trabalho, nós somos muito privilegiados, temos muito recurso, mas tem creche que a parede está caindo, que falta água, e mesmo assim as professoras que viram no 30 para fornecer. Além dos cuidados básicos, ensina aprendizagem também, porque creche é lugar educativo. Né? Então, assim, é importante para as famílias, e cabe à escola também ressaltar, a importância da educação infantil. A importância da educação infantil para a construção de um sujeito ético, de um sujeito moral, de um sujeito que, que a gente espera que as pessoas cresçam e se tornam, né? Em relação a, a o comentário da Diana, Diana, era o mínimo as escolas fazerem isso que vocês fazem aí na Inglaterra. O mínimo é telefonar para ver como que a família está. É o básico. Ir atrás da família, sabe? Se preocupar. É, a família não atendeu, é, vai atrás, pega o seu carro e vai atrás da família. Sabe, não é fazer a mais, é fazer o que você tem que fazer enquanto instituição de ensino. Quer acompanhar, quer ver se está tudo bem, quer prestar apoio e acolhida para a família. Eu acho que as escolas tinham que ter esse pensamento, assim, mas infelizmente nem todas possuem essa,
0: esse ideal. É, e, e sobre essa questão da rotina que, que foi falado aqui, que a Pri falou que a rotina é importante, a gente já falou sobre isso, sobre ser importante. É, uhum. tem, tem tanto comentário aqui da Diana, que só pegar o finalzinho aqui do comentário dela, que é o princípio, ela fala assim, que a, a rotina é uma prioridade para toda a família e é o princípio do, do desenvolvimento infantil. E a Lourdes também fala que a falta de rotina, por vezes, é a culpa dos pais. É, qual que é a importância da da rotina mesmo é, é esse princípio do desenvolvimento infantil principalmente nos primeiros anos como que é que funciona isso Sim.
1: é que assim no começo do desenvolvimento humano os bebês principalmente eles vão se desenvolver através da imitação né daquilo que eles pegarem das figuras de referência dele e eles só vão aprender conhecimentos novos se o mínimo de estrutura estiver dentro dessas casas. E isso começa muito com a rotina, de, de, de ter um horário estipulado para fazer determinada coisa. Porque aquelas casas batuçadas, que, que demora para acordar, que muitas vezes pula a refeição, interferem na questão do aprendizado, principalmente cognitivo, das crianças. Porque ela só vai ter um amadurecimento neural com um ambiente rico em estímulos. E esses estímulos vêm através, principalmente, de uma rotina bem estruturada. De Legal. tempo para fazer várias, né, determinadas atividades.
0: Aqui tem dois comentários aqui da Valéria. Estamos em um momento muito delicado. Essas mudanças estão sendo complicadas também para nós professores, diretores, porque precisamos aprender a lidar com uma nova forma de ensinar, auxiliar os pais e alunos esse novo método. E isso também é uma questão que, que é Com bem certeza. importante, né? Porque tem muita gente também crucificando os professores e, e não estava preparado e a gente não vê um aparato do estado, da prefeitura. É. A gente vê assim. Na a... verdade,
1: os professores tiveram que se virar.
0: Se virar tá fal...
1: o povo que tinha.
0: A gente fez uma live sobre educação que até está disponível aí no, 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 na página é. minha do Facebook, foi a primeira live que a gente fez. E a gente tratou muito disso, né? Que parece que o poder público foi empurrando com a barriga esperando que a pandemia acabasse logo. Exatamente. Então, é uma complicação séria, porque assim, não foi repensado. Talvez agora é. esteja pensando alguma coisa, mas tudo que é criatividade está surgindo dos professores, dos Os diretores, professores dos coordenadores. Eles
1: estão então, Sabe? Se... Os professores, eles estão se reinventando. Eles aprenderam, além de ser professor, a é ser youtuber a gravar vídeo, a editar vídeo, a mandar para alunos, a buscar alunos sem nenhum amparo, muitas vezes, das secretarias, sem nenhum amparo do, do, do Estado. Então, assim, a Valéria é coordenadora, na verdade, ela é diretora de uma treche, é minha amiga do coração, e a gente está tendo assim, ó, ralar, ralar, para cumprir, muitas vezes, igual eu falei no começo, 80 horas letivas, porque o calendário teve que retornar.
0: Isso ninguém é um absurdo. Perguntou
1: pra, e ninguém perguntou para a gente se a gente tinha recurso ou não. Simplesmente falaram, ó, tal dia retorna e a gente vai ter que prestar um atendimento remoto. Como? Use sua criatividade. Foi mais ou menos
0: assim que o governo e, do estado falou para gente. E todas as obrigações é, é, burocráticas também, né? Exato. Além de você ter que lidar com tudo isso. Você, na boa vontade, vai ajudar um pai de aluno. Eu, eu não sei se aconteceu isso, até a Pri pode comentar depois se, se acontece isso com ela. Mas, assim, o pai de aluno, às vezes, está fazendo um exercício com o aluno à noite. E aí ele vai mandar uma mensagem no celular do professor. Muitos professores estão disponibilizando o WhatsApp próprio, Sim. Facebook, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, para tratar Sim. dessas coisas. E o professor fica trabalhando 24 horas. O professor, o coordenador, o diretor... O professor
1: está trabalhando muito mais do que no... No ensino normal, né? Eu mesma comprei um chip para instalar outro WhatsApp no meu WhatsApp para eu conseguir atender a família, né?
0: Isso porque e, você e tá a fazendo na... isso e todo mundo fazendo na boa vontade, né?
1: Na o, boa Pri... vontade,
0: exatamente. Ah. O Pri é, sobre isso é, mudou alguma coisa? Como que é? Você tenta evitar? Acontece hum, às vezes. Eu...
2: Olha, o que eu vejo, até às vezes eu, uh, me incomoda, assim, eles criaram um grupo do terceiro ano da escola com todas as mães e as professoras. E a coordenadora pedagógica está nesse grupo. Mas o que eu vejo, é nove horas da noite, a professora manda link da aula online que vai ser no outro dia, às sete e meia da manhã. Tipo, nove horas da noite, ela, tá preocup... ela, ela tem um filho pequeno, tão... menor tá que o nosso. E ela tá preocupada com a aula do dia seguinte. Não que antes ela não preparasse a aula do dia seguinte, né? Mas, tipo, nove horas da noite, ela tendo que mandar link pra pai, pra mãe. É, a professora de inglês, você faz o homework, ela pede pra mandar foto, né? Daí você manda foto. Às vezes eu fico meio assim, ah, deixa pra mandar amanhã no horário que a escola que a escola estaria aberta, porque você vai mandar quatro horas da tarde, não sei se era o horário de descanso dela, porque ela trabalhou desde as sete da manhã, né, eu não sei como que a rotina me incomoda, mas eu vejo que eles estão sofrendo muito, porque tem que produzir conteúdo, tem que produzir, além de preparar a aula, você tem que produzir o vídeo, e no caso das crianças, a aula online, eles não ficam muito tempo, sentadinhos ouvindo a professora aqui que nem a gente tá não fica não funciona então o que, que ela faz é, uma vez por dia ela faz uma aula online de um, de uma meia hora 40 minutos para para manter a proximidade com eles né para ter esse retorno das crianças ouvir as crianças mas as outras disciplinas né que nem tem português matemática então geralmente ela faz online a primeira aula da manhã 730 e e as outras, ela manda videozinhos pelo Google Classroom, videozinhos de 10 minutos, explicando as tarefas, né? Ela abre o livro e explica o que vai ser feito e depois o pai e a mãe é que acompanham essa criança na, na execução da, da atividade. Só que durante todo o período que ela estaria na escola, ela está disponível lá no Google Classroom. Se você mandar mensagem, ela manda. E daí à tarde, as, a, a, a gente vê que ela tá, continua disponível pelo WhatsApp pessoal, nesse grupo. Então,
1: eu imagino que deva estar tá muito estressante ser professor nessa época. Está. E o que eu ouço bastante da, da minha equipe, que eu tenho certeza que elas estão assistindo, então, um beijo para todas vocês. Tenho muito orgulho de vocês, eu, eu não me canso de falar isso. É que também tem uma grande frustração, porque assim, elas preparam vídeos, como nossa Educação infantil e Bebês, muito lúdicos, então elas se caracterizam, elas contam história e mandam sempre assim, para os pais sugestões de atividade. Agora a gente está mandando duas por dia só, porque menos os pais não, eles não conseguem acompanhar, então duas já está já muito. E aí elas mandam assim naquela euforia de, de ter retorno e os pais não respondem. Por N motivos dos pais que também não têm tempo, estão trabalhando muitas vezes, não conseguem responder. Aí elas falam pra mim, poxa, Mayara, gravamos um vídeo tão legal e os pais não mandaram nenhuma fotinha da criança. Os pais não responderam. Nossa, será que a gente tá fazendo certo? Será que a gente tá fazendo errado? Vem uma frustração muito grande. Aí eu falo, não, meninas, o vídeo tá lindo. O vídeo... Mas assim, é complicado também a falta de retorno porque a dedicação, assim, tá. Elas estão se reinventando mesmo. Na festa junina fizeram lembrancinhas para as famílias para entregar e tem pai que nem foi buscar. Então assim, é... ser professor nunca foi fácil, nunca vai ser. Mas agora na pandemia tá ó, suado. Eu fico
2: imaginando assim essa frustração mesmo e eu eu tô do outro lado e eu vou te dizer que a gente também se sente muito frustrado. Porque eu, eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu não tô, né? Eu falo... Às vezes eu sento para fazer uma atividade, aqui já tá declarado que matemática é o papai que ajuda, não, não é para mim. O papai tem um, um método dele lá, ele faz brincando. Porque uhum. eu não tenho essa, essa coisa do, de trabalhar com lúdico. Eu sou muito prática. Então é isso, é isso, ponto, acabou. E em casa é... A gente dividiu, porque eu não estava dando conta. Daí teve um dia que sentou para fazer a tarefa de matemática. O Vinícius estava trabalhando, eu falei: Vamo, vamos adiantar para a hora que o papai chegar, já está tudo pronto, né? Uhum. Nossa senhora, daí eu começo, João, isso, isso, e ele, ele daí ele entra em desespero, ele começou a chorar, porque tem isso também. Eu, o que eu sinto no meu filho é que ele está com, com os nervos à flor da pele. Você olhou para ele, ele chora. Você olhou pra ele, essa ruptura da rotina pra ele afetou demais o emocional dele. Então, você olhou pra ele, ele chora. Daí, esse dia, eu comecei a mandar mensagem desesperada pro meu marido. Eu me tranquei no banheiro, eu chorava, porque eu falei, eu não consigo ajudar ele, ele tá agora tá ele chorando, e eu chorando. Eu vou chorar. Eu... <risos> Sabe? Eu, foi um dia de pânico, até foi um dia que o Cássio fez a live do... do de saúde mental, eu até comentei, gente, eu surtei, porque não dava. Daí agora eu estou tentando levar mais de boa, a gente dividiu as tarefas, porque realmente, pros, se tá difícil para os professores que estudaram pedagogia, imagina para gente que não estudou nada. Eu entendo de direito de CLT, de Constituição Federal, Sabe, essa é a minha praia, eu não sei pedagogia, não, não consigo, né? Eu amo meu filho, amo cuidar dele, mas não é, não é a minha.
0: é uma, uma coisa que você falou que é interessante, que até vou perguntar para a sobre isso, é, é que às vezes a gente considera que só adulto fica mal, só adulto tem depressão, ansiedade, e a, gente no, e a gente enxerga que a criança é... Ah, a criança é frescura se a criança tá mal, que a criança tem que estar tá bem o tempo inteiro. Então, eu queria que você... A, a Pri já falou um pouco sobre o João e tal, agora sobre isso. Mas como que é para todo mundo também, Mayara? Porque as crianças têm... Né, as crianças têm sentimentos, têm... Hum. Elas têm desejos, elas querem as coisas, né? E, às vezes, os pais... Os pais, eu não digo nem só os pais, mas assim, todo mundo trata a criança como se a criança estivesse fazendo birra. E, e, e não é bem assim que funciona, né?
1: Sim. Na realidade, a gente negligencia os sentimentos e as emoções das crianças. Né? É, é muito difícil romper ainda com a ideia de que a criança é um ser que e tá ali simplesmente um ser passivo, quando na realidade a criança é protagonista da sua própria história, né? Então, principalmente com essa pandemia, gente, eu, eu me recordo que no início da pandemia eu fiquei desestruturada. Porque eu falei, o que, que vai acontecer com a minha vida agora? escola fechou, é... meu marido que é autônomo não pôde trabalhar, fiquei ansiosa, engordei, fiquei com raiva de Deus e o mundo e as crianças sentiram a mesma coisa, gente, a mesma coisa. A criança, até a Priscila vai saber, é um sujeito de direitos. E, e ela, ela sente igual a gente e demonstra muito mais verdadeiramente do que a gente, porque a criança não camufla sentimento igual a gente camufla. Se a gente não tá bem, a gente tá com um sorriso no rosto e bola para frente. A criança não consegue disfarçar aquilo que ela tá sentindo. Então é muito importante reconhecer essas emoções, esses sentimentos e dialogar com a criança a respeito disso. Uma técnica que eu uso bastante e a minha equipe também é as caixas das emoções. Então, como é que funciona isso? É super simples. Você vai dizer para a criança: eu, eu, eu pedagogo, ama EVA, então a gente faz essas carinhas de EVA, ó, de feliz, com sono, chorando, né, triste. E a gente começa conversando conversando assim, verdadeiramente com a criança, expondo primeiramente o nosso sentimento. Então, assim, João, hoje a mamãe, ó, tá triste. Hoje eu já acordei triste, desanimada. Você tá se sentindo como? Ah, mãe, hoje eu tô feliz. Tô le... Ah, que bom que você tá feliz. Ou hoje eu tô com raiva. Perfeitamente normal você sentir raiva. Porque a gente também não quer que a criança se sente raiva. A gente quer que todo dia ela esteja feliz quietinha que não enche o saco, mas na verdade tem dia que ela tá com raiva tem dia que ela tá com sono então explicar que esses sentimentos existem que eles vão fazer parte sim da nossa vida, não tem como fugir deles, mas que a tristeza é normal, é normal ficar triste porque a gente não pode deixar essa tristeza se prorrogar, ficar todo dia triste, até porque pode virar uma patologia mas é normal sentir isso então aprender a lidar com as emoções tem que ser algo ensinado desde sempre porque senão vira um, aluno, um, um adulto frustrado, que não sabe lidar com sentimentos, que é o que mais a gente tem hoje.
0: Exato.
2: É, eu, uma coisa que me marcou muito, talvez a, a Mayara, eu vi um dia uma TED, daqueles TEDx lá que a gente fica assistindo, de uma psicóloga infantil, e ela expôs uma situação que, que me levou muito a refletir, o João era menorzinho, e desde então eu tenho... Considerado mais as emoções dele, me preocupado mais. A gente adulto marca um compromisso na casa de um colega de trabalho. Ah, vamos jantar na casa do colega. Leva a criança, porque o colega também tem uma criança. As duas crianças nunca se viram, não, não tem nenhuma afinidade entre elas. E a gente chega lá, a gente quer forçar que eles sejam imediatamente melhores amigos. E daí você tá lá, você janta, você conversa, você toma vinho. Deu 10 horas, você fala, vamos embora. Você chegou às 7, às 10, você quer ir embora. Daí você vai chamar a criança que a, criança a roupa, tem. ela começou, agora ela começou a se entrosar. E no meio da brincadeira você chega e fala, vamos embora agora. Não, não dá, porque é a mesma coisa, você, eu tô conversando com vocês e alguém chega aqui e fala, vamos embora agora. Interromper no meio. A hora que tá ficando legal, a gente interrompe. Então, uma técnica que a gente sempre usa com o João, vai em aniversário, isso, aqui no começo da, do evento, ele sempre fica retraído, quieto, quieto, depois vai entrosando com as outras crianças, né? Então, na hora de ir embora, eu sempre chego, ó, mais 15 minutos. E você vai avisando ele, ó, mais 10 minutos. Pra ele Até encerrar... você entra... antecipando isso. Pra ele encerrar aquele ciclo e não, não gerar aquele estresse. Porque daí, eu lembro que a, a doutora Isabela ainda explicou, porque daí a criança fica chorando, o pai fica estressado, toda aquela noite agradável vai por água abaixo por um erro estratégico enorme de não considerar o sentimento das crianças.
1: Exatamente. Isso acontece muito, Priscila, quando a criança vai para a escola, principalmente bebês. É, bebês, eu digo, de 11 meses, um ano, você coloca na creche. O que, que a criança faz? Chora! Gente, eu, eu, eu brinco com as meninas, que eu, eu falo assim, gente, ele deve estar tá pensando assim, ó, o que, que eu estou fazendo nesse lugar, cheio de criança que eu não conheço, que essas moças que eu não conheço, nesse lugar totalmente novo, essa criança não para de chorar, a outra fez cocô, a outra fez xixi, eu quero a minha mãe, eu quero ir embora! E aí eles choram, e aí a mãe simplesmente põe lá, é, muitas vezes não, não quer que a criança faça o um processo de adaptação, quer ir embora um pouquinho antes para ela ir se acostumando, e ignora totalmente o sentimento dessa criança de que, gente, é algo novo, né? Quando você deu o exemplo dela, até nós somos assim, eu se for num lugar que eu não conheço ninguém, eu fico na minha. Aí se eu encontro alguém que tem as mesmas características que eu, eu já vou me juntando e aí eu vou conversando aos poucos até eu me sentir segura para expor, né, para conversar, para criar relação e as crianças são assim, só que a gente meio que negligencia todo todo esse sentimento da criança e força ela a uma situação que só gera
0: estresse. Essa técnica da Pri foi sensacional porque foi a, a gente às vezes a gente pensa só na gente, né? E é exatamente isso que ela falou. A gente demora um tempo para entrosar e a criança é igual e aí você quer levar a criança porque você não tem o que fazer com a criança e aí você não se preocupa com ela você se preocupa só com a sua satisfação né é uma coisa complexa, bem complexa tem uns comentários aqui, gente, vou ler antes da gente continuar é, a Valéria falou de novo com esse novo método, estamos tentando auxiliar os pais em todos os aspectos Estamos entrando em contato para saber como está a vida da criança em casa, se estão com dificuldades financeiras, se estão conseguindo realizar as atividades com as crianças. Procuramos estar presente na vida dessas crianças. Isso é bem bacana.
1: Perfeito, Valerio.
0: E essa questão das dificuldades financeiras é bem, bem, bem importante mesmo se preocupar com isso, porque está todo mundo passando dificuldade né, nessa época, Sim. né? Então, é, você mesmo citou o exemplo do seu marido, que é autônomo, né? Sim. Então, todo mundo está enfrentando alguma coisa diferente, eu fiquei desempregado na pandemia, enfim, todo mundo está enfrentando alguma coisa que, que tem atrapalhado, né? É, a Paulinha fala aqui para a Maica, infelizmente é verdade, família é escola, os governantes precisam rever, é a esperança que temos, com este caos, tudo, todo, ainda a escola é real concreto e precisamos rever nosso conceito de educação infantil, lembrando que o sentimento é o maior recurso para podermos sermear nessa geração tecnológica. É importante, até, até separei aqui um, um comentário para a gente falar sobre isso, né, depois, que, na verdade, a minha pergunta era sobre essa questão da... Deixa eu só achar aqui onde eu separei, só para, para não passar em branco. Ó. Manter o vínculo comunitário entre escola, família, colegas... E essa liberdade para brincar o quanto afeta as crianças na, pande na pandemia, né? Essa falta de vínculo, de não ter os coleguinhas por perto. De... E é importante a escola ter esse vínculo com a família, né? E aí tem um comentário aqui da, da Maica. Perfeito, Diana, a escola precisa fazer esse papel e o ECA veio para responsabilizar os pais ou responsáveis. É, a Valéria fala que em Jaguaruna Temos um suporte pedagógico bastante rico Que auxilia os diretores a realizar Esses atendimentos, isso é importante isso É, é importante. Jaguaruna
1: é referência assim. Eu já tive a oportunidade, eu moro em Pedreira né, Mas já tive a oportunidade de trabalhar Já morei em Jaguaruna E agora estou trabalhando em Antártico Jaguaruna é referência quando se fala de educação Porque realmente eles disponibilizam suporte pedagógico para cada criança Que tem alguma deficiência ou o TEF também entra né, em questões em legislativas com deficiência. E, e esses suporte pedagógicos, eles realmente fazem um suporte. Primeira coisa que é muito importante, eles estabelecem vínculo com a criança. Como ela falou, ela ama, ele ama o suporte dele. A, a, a professora de apoio dele ele adora. Então, isso é riquíssimo. Primeiro, criar esse vínculo com a criança. E depois, buscar estratégias... De impactar essa criança, de buscar mecanismos para que essa criança consiga aprender. O suporte é muito importante, mas também a gente não pode tirar a responsabilidade da professora de sala que tem que adaptar o currículo para atender o João, no caso que é autista, ou outro que é, tem uma deficiência auditiva. Então, a professora de sala também tem que ter essa, esse feeling, essa visão de adaptar o currículo para que a criança consiga aprender. No caso do autismo, uma simples sala, sem muito estímulo visual, já muda completamente a maneira com que eles vão se concentrar na sala. Então, uma sala eu digo porque eu amo sala, sala cheia de frufru, cheia de viagem. Che... não, para autista isso não funciona quanto mais neutra a sala maior vai ser o foco dele e a professora tem que ter esse porque não é, não é o João que tem que se adaptar à escola é a escola que tem que se adaptar a ele e eu acho que é legal a gente também trazer é, esse paralelo aí
0: é importante você ter falado isso que até vai, vou entrar numa pergunta aqui que até a Pri comentou sobre isso sobre a questão da inclusão como, uhum. que a gente, como que a gente faz para dar essa inclusão do autista numa sala de aula normal e tudo natural? Como que é que funciona isso? Precisa ter um, um suporte de alguém acompanhando o tempo inteiro? É, se for uma... É, você falou que gosta da sala com frufru, e aí a criança Nossa. autista precisa de uma sala neutra. Como que faz para chegar num, num consenso no que é melhor para ter essa inclusão?
1: É. Tá. Primeiro, começar a falar, gente, que, é, que a educação é um direito das crianças prevista no ECA. E o, o autista está incluído aí como esse sujeito de direitos. Isso, e, e ele tem o direito de ter essa educação inclusiva. Então, quando a escola vai fazer a matrícula desse aluno, ela já tem que fazer uma reunião com toda a sua equipe pedagógica. Então, professores, monitores, coordenadores, diretores, merendeiras, faxineiras, enfim... Para adaptar, quando a gente fala de adaptação curricular, é realmente mexer no currículo, mexer nas estratégias para que esse aluno consiga aprender. Primeiro ponto é entender que ele vai ser incluído, não segregado, não excluído. Então, há muito tempo atrás, tinha sala de deficientes e sala de, de pessoas típicas. Isso é um absurdo. O autista tem que estar dentro daquela sala e a professora primeiro tem que entender o transtorno dele. O que é o autismo? Quais as características de quem tem terra? Depois, entender quem é o João. No caso, vou pegar como exemplo. Quem é o João? Qual é a família dele? Do que ele gosta? Isso tudo, ela vai ter que fazer uma anamnese com a família, uma reunião com essa família para entender quem é essa criança que eles vão estar recebendo. Isso antes dele entrar na sala. Não tem que já matriculou e depois que a gente vai ver não, isso tudo tem que ser feito com antecedência entender quem é essa criança do que ele gosta o que, que ele não gosta se ele tem hipersensibilidade auditiva por exemplo, porque o sinal da escola tem que ser adaptado, se ele tiver essa sensibilidade auditiva é, entender se ele é um autista de grau leve, se ele tem uma alta funcionalidade ou não, se ele já vai ao banheiro sozinho ou não entender é muita coisa antes que você tem que ver tudo isso antes para depois quando ele entrar dentro da escola todo mundo já esteja ciente do que é o transtorno dele e pronto para acolhê-lo, né? Então, por exemplo, eu conversando, eu enquanto professora no caso, conversando com a Priscila junto com a minha coordenadora pedagógica, descobri que o João adora o Super Mario. Ele é fascinado porque os autistas. uma das características é esse esse gosto restrito por determinado objeto ou determinado personagem, enfim. Eu sei que ele gosta de Super Mario, cara. Eu vou adaptar o meu currículo inteiro do Super Mario. Vai fazer redação? Redação do Super Mario. Vamos estudar a tabela periódica? Coloca lá os personagens de game na tabela periódica. Vamos estudar biologia? Vamos pegar lá o corpo do Super Mario com os órgãos? Gente, isso pra... parece coisa simples, mas para ele vai fazer total diferença na hora dele aprender. E dá trabalho. Né, a escola fala poxa, Mayara, mó trabalho. Gente, educada é trabalho, né? Então, a gente, assim, é, é algo trabalhoso, mas na hora que você vê o João lá na formatura do nono ano, colando grau e mais do que isso, mais do que aprendendo conteúdo matemática portuguesa, aprendendo a se relacionar, né? Aprendendo a conviver com o outro, com seus pares, com o adulto. Isso faz total diferença. Então, assim, quando a gente fala de inclusão, é isso, não é só colocar a criança dentro da sala mas adaptar todo o currículo para receber essa criança e realmente se preocupar, se preocupar com, com ela sendo o sujeito de direito que ela é.
0: A, a afetividade promove e, efetividade.
1: Exatamente. E eu costumo dizer que sem afetividade não existe aprendizado. Não existe. Sem criar a emoção, vínculo afetivo... Emoção, tá muito ligada, né? Não existe. Você não aprende. Tanto que se perguntar para você... Quais foram os professores que você mais gostou? Você pode ter certeza que foi aonde você mais aprendeu na escola.
0: Porque Aí teve most... um
1: sentido no ensino. Teve o um sentido Aí... para você, teve um significado.
0: O sentimento está muito ligado com a construção do conhecimento. Então, Exatamente. a partir do momento que a gente se emociona, que a gente sente, que a gente vive aquilo, a construção a já... do conhecimento e o ensino-aprendizagem é, é, se dá de uma forma muito melhor, tanto para o professor Sim. quanto para o aluno. Né? Então Exatamente. E é, é algo
1: que não é nem, é, não é nem teoria, gente, é, é questão de neurociência, é questão de funcionamento neural. Quando tem emoção incluída, como o Cássio disse, você memoriza mais fácil, e se você memoriza, você aprende.
0: Exatamente. Vamos ler alguns comentários aqui. É, a Lourdes, eu acho que ela tá falando aqui sobre a questão dos professores que a gente estava comentando lá atrás, né? Limites, bom senso, profissionalismo, pontos em que o profissional deve pensar. A Lourdes, que é uma ótima professora também, né, está nos acompanhando aqui. A Paulinha fala... Mayara, perfeito comentário sobre o emocional. Lembrando que os pais também estão nessa fase emocional. E o trabalho, a escola, a família, tem que ser parceiros nessa fase. Todo mundo Nossa, sofrendo, é. né? A gente tem que entender o sofrimento um do outro e tentar... É, e aí a Maika fala que as crianças estão sofrendo muito também com essa situação, exatamente. As crianças eu acho, eu até ia fazer um comentário, até bom esse comentário da Maika, só para fazer uma pergunta. Eu acho que para as crianças tem sido pior do que para gente, porque as crianças estão acostumadas aí com liberdade na rua, brincar, na liberdade na rua, que eu digo assim no condomínio, né? Uhum. Elas têm essa liberdade de brincar E a criança fica presa dentro de casa Brincar com pai e mãe O pai e mãe às vezes não conseguem dar atenção O tempo inteiro E se brincar com coleguinha É diferente do que se brincar com pai e mãe né? Então assim, você sente falta de brincar com coleguinha Então traz uma, uma perspectiva diferente E isso eu acho que causa um transtorno Muito grande na criança Eu não tenho filho Não sei como que é por conta disso Mas, Pris Quer falar um pouco sobre o que o João tá passando nessa pandemia, de estar tá dentro de casa o tempo inteiro? E depois a Mayara comenta um pouco sobre essa questão também.
2: Olha, a Mayara falou da questão do hiperfoco dos autistas, né? Aqui são os super-heróis. Legal. É. Tudo, 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 tudo. Roupa, sapato, brinquedo, tudo é super-heróis. E esses dias, essa fala do Cássio, esses dias ele veio assim com dois brinquedos, que é aquele sabre de luz do Star Wars lá, que ele ama Star Wars, sabe, os personagens uhum. todos, tá? ele veio com um pra mim, mãe, vamos brincar, eu gosto de Star Wars, conheço os personagens, mas daí a gente começou a brincar, ele tomou da minha mãe e falou assim, ai, você não sabe brincar, o Miguel brinca melhor, quem é Miguel? É o miguinho da escola, Quer dizer, a mãe, por mais que eu tenha... Eu, eu parei tudo que eu tava fazendo, eu fui lá no quintal, falei, então, vamos brincar lá no quintal pra gente não acertar nada, né, com a espada. Não é a mesma coisa. Então, tá muito difícil. Daí, às vezes, eu, eu tentei fazer chamada de vídeo pra ele conversar com os amigos. Mas o João, ele tem uma dificuldade de fala muito grande. Né? Com a gente, ele conversa. Mas ele, ele fala bastante agora. Né? Ele começou a falar depois dos cinco anos. E ele faz acompanhamento com a Fono, né? uma pessoa maravilhosa que tem trabalhado muito legal com isso, e a gente tem evoluído. Só que ele ainda tem muita dificuldade, às vezes ele fala e eu não entendo, isso deixa ele irritado, e essa coisa de conversar, pelo... ele, ele não, não curtiu, sabe, conversar, que nem eu, outro dia eu liguei pro melhor amiguinho dele, ah, você quer falar com o Miguel, então vamos falar com o Miguel. Dele que deu, deu dois minutos, ele desligou e falou: Mãe, não é a mesma coisa, porque eu não, não. Quer dizer, quando ele diz que quer falar com os amigos, ele não é o falar, é o brincar, né? É o ato de brincar, de sair correndo, de um, um brigar com o outro, que eles brincam de lutinha, coisa de super-herói. Então, eu acho que é isso, é essa falta, né, do contato. E é aquilo que eu, que eu tinha comentado: a educação nessa, nessa fase ela é muito por afetividade, né? Como que você vai passar afeto pelo computador, gente? Né? Não é... E é, criança é, é péssimo. Isso é pior do que para gente. Que a, a gente vai conversar com um amigo, o que, que, que a gente vai? A gente vai num restaurante, vai num café, senta, pega, pede um café, um pedacinho de bolo, senta e vai conversar. Dificilmente você vai sair e vai... Vamos brincar de boneca. Vamos, né? Os interesses são diferentes. A gente, quando quer estar com os amigos é para conversar, criança não, é, é a ação, eles são muito de agir e não de, de falar, né? Então, tem sido bem complicado. No dia do aniversário dele, uns 15 dias atrás, a gente, eu montei todo um esquema porque entrou em pânico, né? Para ele é super importante essa coisa do aniversário, e ele entrou em pânico porque não ia ter aniversário. No começo do ano a gente tinha negociado trocar a festa por uma viagem, só que não rolou porque o parque do Beto Carreiro tá fechado, né, então, ele começou a, ele so, sofreu por, ele tem crise de ansiedade, começou a ter crise de ansiedade por estar chegando o aniversário e não poder fazer nada. Daí a mãe tentou mil coisas, né, fiz uns kitzinhos, levei na casa dos amigos e falei, ó, sete horas a gente vai cantar parabéns, deixei uns docinhos e um, e um cupcake pra cada amiguinho, pra cada um cantar parabéns e comer o bolo, sabe, na hora de cantar Parabéns, ele começou a chorar. Porque não serviu para ele, não foi a mesma coisa. Então, no dia do aniversário, foi aquele puta trampo. Eu fui em 18 casas levar docinho e bolinho para as crianças participarem do Parabéns com ele pela internet e ele começou a chorar que ele não queria, sabe? Ele ficou mais irritado, quer dizer, foi um tiro na água. A mãe tentou agradar e não deu certo. Porque ele ficou pior do que se não tivesse feito nada. ele falou, não é assim. Eu quero brincar, né? Eu não quero olhar para os meus amigos através da tela. Eu quero brincar, eu quero ir numa festa e poder ir no pula-pula, poder brincar de pega-pega, esconde-esconde. Esse tipo de coisa tá fazendo muita falta e ele tem ficado, assim, extremamente deprimido. Daí, às vezes eu olho assim: João, por que você tá triste? Daí, ele faz assim: Eu não tô triste, eu não tô triste. Então já vem, e daí ele tem nele aquilo de que alguém falou pra ele que ele não pode ficar triste, então isso tem me preocupado muito, porque ele força um sorriso pra dizer que ele não tá triste, mas você percebe que ele tá incomodado, que tem alguma coisa irritando, daí tem é, e assim, daí você pede a tarde conversando até se tirar uma pontinha de informação, porque ele é muito reservado nesse ponto.
0: Legal. Eu tinha per... até esqueci agora o que eu perguntei para a Maiara. Acho questão de
1: brincar, me de coração, né? Mas já não. Desculpa. Eu acredito que você perguntou do, do, do brincar, de estar junto, como é que as é. crianças.
0: Né? Então... Isso, 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 exatamente. Eu perguntei disso, desculpa. Isso. Isso.
1: isso. E Priscila? Primeiro me surpreende muito, e eu fico muito contente, com essa necessidade dele de estar perto de outra pessoa. Porque os autistas, normalmente, têm uma dificuldade gigantesca em partilhar momentos com o outro. E, e aí, eu fico me pensando, me colocando no lugar do João. Poxa, minha mãe fala tanto que eu tenho que me relacionar com o outro, que eu tenho que fazer par. e agora eu não posso, e agora eu tenho que ficar em casa, não posso ver ninguém. História é essa: que eu tô a minha vida inteira ouvindo que eu, que eu tenho que me relacionar, e agora eu não posso mais, né? Porque no caso do autista, do, do autista gente, é muito mais difícil se relacionar. Criar, é, vínculos, é, é, interagir com o próximo. E o João, acho que na hora que ele aprendeu a fazer isso, que ele se sentiu seguro para ver isso, isso foi cortado dele. É, isso é muito grave, é muito sério. Que bom que ele tenha família e, e uma rede de apoio familiar que dialogue com ele, que explique para ele o porquê de não estar junto. É, que bom. Mas mesmo assim isso vai ser difícil, vai ser trabalho de formiguinha, assim, todos os dias falando com ele, que não pode, nós estamos vendo uma crise sanitária, nós estamos no meio de uma pandemia, é, e pegando o gancho também disso tudo, eu queria trazer que a criança é primordial brincar, e brincar com o outro, brincar com seus pares, brincar é um direito estabelecido não só no ECA, mas em convenções internacionais. A Convenção Nacional da, da Infância está lá o direito ao brincar. Porque é através do brincar é o que a criança vai se desenvolver afetivamente, cognitivamente, quando ela pensa no brincar, quando ela pensa nessa relação com o outro, afetivamente, quando ela estabelece é, 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 vínculo com a outra criança. Então, brincar é uma aprendizagem e Inclusive, ela pode... É fazer interações que ela não consegue fazer com, com nós que somos adultos, né? Então, assim, é muito importante explicar de uma maneira, quanto mais lúdica, melhor essa situação que nós estamos vivendo. E, e, e sim, não, não tem fórmula mágica. É conversar todo dia com as crianças, mas realmente elas vão continuar sentindo essa, fa é, é, essa falta. Porque te na tela do celular a criança é passiva, ela se toma como verdade, mas nas suas relações é que ela se desenvolve. Infelizmente, isso a gente está
0: perdendo. Ah, a gente tem um comentário aqui da Diana Ela tá falando assim A pedagogia nova coloca a criança No centro da aprendizagem E o comportamento delas diz muito Como elas se sentem e pensam Acho que eu respeito as emoções das crianças Também aqui Para elas se des desenvolvam bem E holisticamente né
1: Com certeza é, é muito importante Trabalhar sentimentos e emoções Desde o berçário gente, Desde o bebê a gente costuma... Como eu disse pra vocês, eu trabalho numa creche que só tem bebê. E a gente tava tendo muita mordida. E mordida em creche, né, gente? Tem ponto de fugir. Acho que na creche aqui, na creche lá na Suíça tem mordida. O que acontece é que tava acontecendo as mordidas de uma maneira que tava assustando a gente. E a gente foi tentar descobrir o que tava acontecendo. E a gente fez uma estatística de que as crianças que mais mordiam eram aquelas crianças que estavam expostas ou a situação de violência dentro de casa, tá presenciando o pai batendo em mãe, enfim, toda essa violência. Ou divórcio, crises financeiras. Então eram crianças que estavam expostas a um ambiente estressante. E aí a maneira delas é, demonstrarem toda a sua insatisfação, toda a sua frustração, eram através das mordidas. E a pedagogia nova, quando a Diana diz, é isso, é esse olhar diferente para a criança. É enxergar a criança com um olhar diferente. É, e o que eu gosto bastante de observar, principalmente na questão dos sentimentos, é brincar de faz de conta com a criança. Quem de vocês não brincou de faz de conta e a criança falou assim, ó, mãe, pai, hoje eu sou a mãe e você é o filho. Hoje eu sou o pai e você é o filho fazer essa inversão de, de personagens. E aí, gente, se você é uma mãe que grita, se você é uma mãe que fala, que bate, a criança vai, ó, interpretar tudo aquilo e colocar para fora. Então eu gosto muito da brincadeira de faz de conta, porque é, é algo né, do, da, da função simbólica dela, é muito importante, mas é através dessas brincadeiras que você consegue perceber, muitas vezes, o que seu filho está sentindo e que ele não fala, que ele não consegue verbalizar, mas é algo que ele está sentindo. Então, uma dica para os pais é brincar de faz de conta. Brincar de não. faz de conta com as crianças.
0: É bem interessante para o próprio conhecimento do, do pai, né? porque, porque se a criança está representando aquilo, ela vai se reconhecer. Às vezes, ela acha que ela está sendo um pai maravilhoso, e acaba, e, a criança verdade, acaba mostrando que, na
1: verdade, é outra coisa, né? E que, é. na verdade, assim, é, às vezes a gente nem percebe, tá tão um piloto automático, ser pai, ser mãe, ser, né, por conta das rotinas, você acaba nem percebendo algumas atitudes que você tome que a criança grava. Vou dar um exemplo da minha família. É, na minha família, a maioria é cabeleireiro. E o meu cunhado tava falando assim, perto da minha enteada, que ela tem seis anos, é, poxa, preciso abrir o salão, meu Deus do céu, eu vou, abrir o, eu vou abrir o salão, eu vou abrir porque eu preciso trabalhar, a gente tem conta para pagar, e todo mundo brigando, você não pode abrir, porque tá perigoso, não pode, ele, ah, eu sei que não pode, mas bate o desespero, e a Manu gravou, gente, essa discussão, e não era uma discussão, era, é que eles falam alto, assim, e aí ela gravou, e aí ela falou assim, pra mim, um dia aleatório, tia, a família não pode brigar, Manu, mas por que você tá falando isso? Quem brigou? Aquele dia o tio Fael queria abrir o salão e a gente falou que não pode, porque a gente está na quarentena. E aí ele falou não, não pode mesmo, realmente. E, gente, ela gravou isso. Ela gravou. Então, assim, às vezes a gente faz algo e pensa que a criança não tá vendo, que a criança não tá percebendo, mas eles percebem tudo tudo, 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 tudo. E é muito importante, porque às vezes essas ações que a gente está tomando estão tá impactando, talvez negativamente, o desenvolvimento dessa criança e que a gente não está percebendo. Por falta, de, por falta de tempo, porque a gente põe a culpa, a maioria das vezes, nessa escassez de tempo, ou por falta desse olhar mesmo, é, com esse olhar crítico é, em cima da criança.
0: Legal. Você ia comentar alguma coisa, Pri?
2: Eu, eu, passando aqui, eu achei um comentário do Adnan é. super legal. Você consegue
0: isso. Permita compartilhar uma reflexão do professor Jorge Bento, da Universidade de Porto. Sabes o que ensinas, professor? Tu não ensinas apenas a matéria que transmite nas aulas. Transportas um vírus, deveras contagiante. Ensinas a com a presença corporal, com as palavras, com as com as atitudes, com os gestos, com as emoções e reações. Ensinas, pois, e sobretudo, quem és o que irias ser. Acredita nisso? O teu corpo e tua conduta são ótimos ensinadores. Deixa-te distrações, fingimentos e simulações. O restante do comentário não aparece, infelizmente.
2: No, no Facebook apareceu.
0: Se Mas quiser...
2: é... É Está mais ou com... menos aquilo que a gente estava comentando, né, que não é só o conteúdo, né, toda essa relação afetiva que impacta no, no ensino-aprendizagem, ainda mais dessas, dessa primeira infância, né, que é a que a Maiara mais trabalha. E acredito que na creche, e agora vem uma curiosidade de, de alguém em Munchere, é, porque... No caso do João, de quem primeiro ano, segundo ano, tem as atividades né, da grade curricular. A gente sabe que na creche os, os trabalhos são mais para para descoberta, né? As, as crianças estão se descobrindo, descobrindo o outro, descobrindo o mundo que eles estão. Como vocês conseguem passar isso em videozinhos pela internet? Porque, eu, eu, na minha cabeça, isso é muito de contato, né? É de ver, é. de ser o exemplo, né? Uma criança de creche, você vai, vai fazer o desfraude, você vai ensinar noções de higiene, que muitas vezes a gente sabe que não vem de casa, né? Aquele cuidado. Então, eu não sei quais são as idades da sua... Essas são bebês, né? É, são de 11 meses a 3 anos. Então, é com anos, você já tem essa coisa de ensinar e, a gente, e eu imagino que os professores sejam exemplo muitas vezes, né? Como vocês
1: conseguem fazer, estão conseguindo fazer isso? É um desafio, Pila. É realmente, é, a educação infantil, do zero aos 5 ao anos, zero, três anos, creche, quatro, cinco anos pré, não é, como no ensino fundamental, estruturada por conteúdos e disciplinas, mas sim no incentivo a interações e brincadeiras. Daí a importância do brincar. O que nós estamos fazendo... Que também não sei se é o ideal, mas é o que nós conseguimos fazer né, no, no curto tempo que nós estamos fazendo, né? Primeiro é, é essa relação com a família e o mais importante é a interação da criança, no nosso caso que são os bebês, com os objetos. Que a gente, assim como a escola do seu filho, tem um pensamento mais construtivista. Que o conhecimento ele vai se dar principalmente da interação da criança com os objetos e posteriormente com seus pares. Então tem, tem conhecimento, Priscila, que não é nem com os pares, é dela com ela mesma. entendeu? Que ela vai ter que realmente experimentar. Ela vai ter que, que estar num ambiente que proporcione isso, essa experimentação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós criamos um grupo no WhatsApp por turma. É, além disso, nós telefonamos, vamos na residência para acompanhar essas crianças. E a gente manda sugestão de brincadeira de, de estimulação sensorial. É, sugestão de para os pais conseguirem fazer brincadeira fácil com objetos que eles tenham em casa. É, e, e sugestões de brincadeiras de sensori de é, sensoriais, de brincadeiras ao ar livre, de recreações dirigidas e a gente explica. A gente manda o vídeo da brincadeira, explica o que que vai desenvolver na criança aquela brincadeira, quais recursos que os pais podem estar utilizando é, nessa brincadeira, o que que eles vão precisar para fazer e muita contação de história, muita contação de história. Então, um exemplo de de, de atividade que a gente manda como sugestão são as garrafinhas sensoriais para bebê. Que, que desenvolve muito o cognitivo deles e que eles adoram. Então, a gente manda sugestões e os pais, dentro daquilo que eles conseguem fazer, vão realizando com as crianças em casa e vão fornecendo um feedback para nós do, do que, que ele observou nessa determinada atividade. Então, ele fornece feedback através de fotografias, vídeos ou através de relatos mesmo. Mas, Priscila, não é igual estar na creche. Não é e nunca vai ser. Não é, não tem como, né? Até porque na creche a gente tem muito mais recurso e, e a gente sabe realmente o que estimular, o que observar na criança e que os pais muitas vezes não conseguem. Mas o que a gente está fazendo é isso, basicamente. É o que tá dando para fazer.
0: É isso aí, tem que fazer o possível para... Pra... <risos> Para conseguir, pelo menos, é. manter alguma coisa. Manter mas...
1: esse vínculo. O mais importante para a gente é não perder vínculo com a família e dar suporte para a família naquilo que for necessário. Então, o Mário Sérgio Portela, ele usa uma frase que eu adoro, que é faça o melhor que você tem, nas condições que você tem, enquanto você, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Então, o que a gente está fazendo é isso. É
0: e é importante ah. essa questão do vínculo, né? Porque a criança, quanto menor ela é, é, mais fácil ela esquecer do professor, né? Então precisa manter esse vínculo mesmo para evitar que, que, que perca isso, porque se perder, a criança vai voltar um passo atrás, porque daí até ela adquirir aquela relação de confiança de novo, né?
1: Sim. E, e mais do que trabalhar de espravo. Mais do que trabalhar cuidados de higiene, a gente trabalha muito mais coisa que as pessoas Sim. nem noção dentro de uma creche e que a gente tenta passar para os pais, assim, da importância de dar prosseguimento com isso em casa. Então, por exemplo, no caso de desfraude, tinha várias crianças que já estavam quase desfraudando e que agora com... Opa, peraí que meu celular parece uma e que agora em casa não está desfraudando mais. Então, assim, pai, já está no processo, vamos dar continuidade. E dar ferramenta para o pai, de repente, é, continuar esse desfraude de uma maneira lúdica. Tirar a chupeta que já estava tirando na creche em casa voltou a chutar. É esse tipo de situação que acontece bastante, que a gente dá o suporte. Tem um
0: comentário aqui da Denise. Imagina vocês aqui em Santo Antônio de Posse, onde os professores estão sem estrutura alguma e sem apoio do prefeito. É, em muitas das, das cidades da região, está acontecendo isso. Aqui em Pedreira, a gente vê que é uma boa vontade muito maior do de quem comanda a escola, coordenador, dos professores e tal, do que do, do poder público em si. É, a gente não vê muita ação nesse sentido. É. A Valéria fala que precisamos de mais profissionais qualificados para trabalhar com as crianças com as necessidades especiais.
1: Eu concordo plenamente, Valéria, com isso. É, eu quis fazer a, a pós em autismo justamente porque eu não conheço ninguém além de mim ter essa pós de ensino estruturado. Assim, Além das pessoas que fizeram na minha firma, eu não conhecia ninguém. E, e, e eu acho que o professor tem que ter a ideia assim, ó, eu vou esperar, eu tenho um aluno autista para estudar? Não, gente. A incidência do autismo, os diagnósticos estão cada vez mais eficientes, está tendo cada dia mais, né, diagnósticos de autismo. Não que, que antigamente não existia autismo, existia, mas não tinha diagnóstico para isso. É, então, eu preciso me especializar e falta muito, gente, falta muito. Principalmente em braille. Falta muito profissional capacitado para isso, para braille Libras ainda tem um pouco mais, mas autismo e braille é o que eu mais vejo escassez. De. E aí é um toque aí para os professores irem também se o professor não pode parar de estudar nunca. A gente tem que estudar para o resto da vida, porque nunca a gente sabe o suficiente. E as crianças estão cada vez indo com um novos conhecimentos.
0: É, lembrando que a gente precisa ter apoio do governo também para isso. Com né? certeza, exatamente. Com falta certeza. apoio para os professores, porque. Valorização. Se exige... Valorização, exatamente. Porque a gente vê que não tem valorização dos professores, falta esse apoio Sim. do poder público e a educação é sempre renegada de lado, né? Então, certeza, a responsabilidade tá. passa por um poder público que faça essa. Esse apoio ao professor para que ele possa realmente... Que ele,
1: ele... estrutura para estudar.
0: Estrutura, se exatamente.
1: Falta básico, se falta o básico, como é que esse professor vai se especializar? Né? É, porque... Falta o pra ele. Às é.
0: vezes, tudo isso desanima o professor, toda essa situação, é. né? O professor faz, se esforça, se dedica, e, e essa falta de apoio deixa o professor desanimado e... e... É complexo. A Pri ia falar alguma coisa? Desculpa, Pri.
2: É. É que na verdade, assim, quando a gente pensa lá na, na Constituição, ela tem... Eu não lembro o artigo, gente, no número eu não vou lembrar, mas ela fala lá que a gente precisa estabelecer condições de acesso e, e permanência na escola iguais para todos. E, a partir da, da Constituição, daí veio o ECA, logo depois, que nem eu comentei, né? Daí, a gente teve, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial, né, na perspectiva da educação inclusiva, que virou um decreto, se eu não me engano, 2011 ou 2012. Eu, eu, eu tenho essas coisas anotadas, mas é mais ou menos isso. Que virou um decreto que possibilitou é, que os... As crianças com alguma deficiência, e daí tem um outro decreto que equipara o autismo, né, para fins legais e burocráticos, a, a ter, por exemplo, a tutora, a ter um, o ensino estruturado, isso tudo tá na lei, só que o nosso poder público não é efetiva é isso, tá? O ano passado, eu lembro que saiu uma. tinha um projeto de lei em votação que era regredir, era renegar tudo isso que foi construído, que era... Você ia deixar a cargo do diretor da escola ou, de, ou do secretário municipal de educação escolher se as crianças iam ficar numa sala comum com apoio ou numa sala se, separada. Tipo, você ia, Gente, não dá. Se você deixa isso para um secretário municipal de educação, salvo raras exceções, eles vão separar de novo como era antigamente, que, que essas crianças com maior dificuldade ficavam escondidas dentro de casa e mal iam, iam para a escola. Mayara deve saber disso mais do que eu. Que se você deixa... É, e daí cai no que o, o, o Cássio estava falando, que o poder público deixa muito a desejar. E se a gente deixa essa opção para o poder público, a gente sabe que daí não vai acontecer mesmo o pouco que acontece são casos isolados, que nem o que eu falei, Jaguaruna e acho que a, a Valéria comentou, Jaguaruna eles têm uma estrutura muito boa, que é o, é o que eu conheço mais, só que Campinas não tem, por exemplo, eu tenho alguns grupos de mães de autistas de Campinas, que a escola pública de Campinas não oferece, né, a escola pública que está ali no centro, que é mais visada, essa tem o tutor. Mas vai lá para o Oziel, lá para aqueles lados. Você acha que essas crianças têm tutor, têm, têm ensino estruturado? Não tem.
1: Não, e seriam gente...
0: as que mais precisam, né? Seriam as que mais precisam. Não tá tem, lugar mais não da tem cidade.
1: sabonete, não tem não água, tem. não tem merenda. que dirá um professor especialista? Então, é, é, é bem complicado. Hum. Eu
2: acho que a, a gente precisa mesmo começar a cobrar do poder público que, é, que essas coisas que estão na lei sejam é, trazidas para a vida real dessas crianças, porque não dá para a gente aceitar mais que, que a desculpa é tudo falta de dinheiro. Não dá mais. Mas daí aceitar. a
1: importância dessas lives, né, Priscila, desculpa te, te cortar, para que as pessoas elas entendam que, que esses direitos existem porque muitas famílias nem sabem que tem esse direito. Daí a importância de diálogos como o nosso para realmente falar para as crianças, para para as famílias, que existe o direito está assegurado nas legislações brasileiras e que a gente tem que cobrar, tem que cobrar mesmo do poder público, porque o professor é um herói assim, porque ele faz algo e sem estrutura nenhuma, sem apoio, uma desvalorização do poder público e da própria sociedade em si. E isso é muito triste, mas eu acredito que ainda tenha jeito. Acho que no dia que eu acreditar que tem jeito, eu saio da educação. Como eu disse, eu
2: não tenho o menor talento para ser professora, para estar na frente da sala de aula. Admiro quem faça, admiro de verdade, tenho toda a minha admiração. Porque se a gente tem médico, é porque teve professor. Exatamente. Se tem dinheiro, é porque teve professor. E o caráter da, dessas crianças, por exemplo, o caráter de um médico que vai ser um diretor de hospital, ele se formou lá na primeira infância. A, a gente sabe que a personalidade da criança é até os sete anos. Me corrijam se eu estiver errado não é não é minha área. Mas até os sete anos, você molda ainda. essa Você consegue moldar essa personalidade. Então, a num, num país que tem tanta desigualdade que as famílias não tem acesso e não tem, muitas vezes, estrutura, quantas vezes a gente sabe de famílias que são comandadas só pela mãe, que trabalham em dois, três lugares e não tem tempo para acompanhar essas crianças, o que essas crianças têm vem da escola, vem da creche, vem do ensino infantil. E, você, a gente tá, e são os professores que moldam os caráteres de quem vai ser o médico, quem vai ser o engenheiro, quem vai ser
1: qualquer coisa lá, lá na frente, porque esse caráter ele é moldado agora e que inclusive Priscila os professores de educação básica de creche para escola são os que menos recebem é o piso salarial menor são então, os mais assim, desvalorizados são os mais desvalorizados principalmente o profissional da creche o profissional da creche aqui em Pedreira se eu não estiver errada recebe um pouco mais de um salário mínimo gente que vergonha assim, é, é, é desumano isso é desumano é, o que acontece com, com esses profissionais da educação básica? E me vem à memória agora que no dia do pedagogo, dia 20 de maio, surgiu um vídeo de, um, de uma pessoa dizendo que, que quem fazia pedagogia no Brasil eram era os, os mais burros, disse ele no vídeo, da sala, eram os que não conseguiram prestar outro curso. E aí eu falei: Poxa vida, meu amigo, se não existisse o pedagogo na sua vida, nem alfabetizado você seria. Né? Então, assim, infelizmente, algumas pessoas ainda têm esse pensamento medíocre.
2: É, eu não tenho talento para isso, admiro quem faça, e essa minha paixão pela educação me levou a, a começar a pesquisar né, as políticas públicas de acesso. E depois, com o diagnóstico do João, eu acabei voltando que era o amplo acesso à educação, mas para esse, esse ramo da educação inclusiva, porque a, a, isso faz parte agora. da do meu dia-a-dia, dia, da minha rotina e da minha história, né? E tenho muito orgulho de, de, dessa história. Só que eu vejo que, como você disse, os profissionais da creche, ninguém trata como se fosse professor, é a tia tá. e pronto, é a tia e pronto. E daí vem muito daquilo que a gente já tinha comentado, que ninguém trata a educação infantil como educação. Ah, é depósito de criança, a criança vai lá só para brincar mesmo. Então, tanto faz como tanto fez. E eu acho que a gente precisa, e isso é uma coisa que a sociedade precisa valorizar mais vocês, justamente por conta disso. Que eu, que eu, eu acredito que o caráter e a, e a personalidade da criança está muito voltado com o que ela aprendeu nessa primeira infância. E isso é muito, muito importante.
0: Tem uma outra situação também que, que eu gostaria de comentar aqui, que é a respeito da, das divisões que existem nas creches, né? que o Poder Público Municipal faz muito isso, e dá a obrigação de uma pessoa que tem um cargo menor a mesma obrigação que o um professor tem, só para precarizar ainda mais o trabalho daquela pessoa que trabalha na creche. Então, tem toda essa situação também que, que faz com as pessoas que trabalham que deixa esse trabalho ainda mais precarizado, salário ainda menor, e que é uma situação muito complexa, né?
1: Que a gente, eu posso, enquanto gestora, se encontra numa situação de de como fugir desse tema, né? Como fugir desse tema que coloca é, o professor e o, co e o cuidador, vamos dizer assim, aquele profissional de ensino médio nesse mesmo patamar. Na minha creche, por exemplo, não tem figura de professor, por uma questão legislativa de amparo. Um então, as que são professoras são chamadas de recreacionistas. Aí entra a questão de piso salarial, tudo aquilo que né, todo mundo sabe que acontece. É, e que a gente não pode nem usar o termo professor mas eu, enquanto gestora mesmo, presa nesse sistema, tento mostrar para elas que o trabalho delas faz total diferença. E que ali nós somos iguais. Não é porque eu sou coordenadora e elas recreacionistas que eu sou melhor ou pior. Não, a gente está ali no mesmo objetivo, que é fornecer conteúdo de qualidade, educação de qualidade. Mas, infelizmente, assim, Cássia, o sistema é falho demais, o profissional de educação é desvalorizado demais, e, e, e eu queria, assim, romper com, com esse sistema, e a gente só vai romper nas eleições, escolhendo realmente governantes que enxerguem a educação de uma maneira diferente do que é o que a gente, infelizmente, está vivendo hoje.
0: É, foi por isso que eu comentei, porque essa questão da educação do ensino infantil passa pela gestão municipal, e se a gestão Exatamente. municipal não, não valorizar e não tratar bem as pessoas que estão cuidando dessa educação, a situação complica muito, né complica é, a <risos> Stephanie fez um comentário aqui hum. infelizmente a rede não tem esse suporte fui estagiária na rede, tinha um aluno autista, isso na educação infantil e não tinha nenhum suporte nenhuma adaptação e você via o desespero da professora e o despreparo também então, quer dizer também é aquela questão que a gente estava falando do poder público, não dá esse Exato. apoio, esse suporte, né a Diana tinha, tinha perguntado aqui o que era o ECA, mas já, o pessoal já respondeu ela aqui, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, gente, estou muito contente com essa live. Tá muito bacana, muito show de bola. Obrigado, Mayara, pela ideia. A ideia foi sensacional. Eu aprendi demais com, com vocês. Obrigado, Pri. A Pri, trazendo uma visão totalmente importante aí de como a, a gente lidar com tudo isso, né? E eu tô super feliz com essa live. É, não sei se tinha mais alguma coisa que você tinha preparado, que você quer falar, Mayara, ou a gente já pode ir para as considerações finais, para a gente finalizar.
1: Pode ir para as considerações finais. Eu acho que deu para trazer um, uma visão muito legal aí da, da importância da educação infantil e da dificuldade do ensino online, justamente da educação infantil.
0: Ah, a Maica acabou de falar aqui, precisa. Melhorar muitas políticas públicas voltadas para a primeira infância. É, a gente com precisa forte. melhorar muitas políticas públicas para a educação num todo. Primeira infância e a educação. Primeiro a gente precisa
1: ter um ministro da educação. Que a gente...
0: <risos> Exatamente. E um ministro da educação que seja um ministro que esteja preocupado com a educação de verdade. Exato. Né? É.
2: Exatamente. É, eu tô rindo mais recente é. nervoso, tá? É,
1: é bem isso.
0: E então, é, Pri. Você gostaria de fazer suas considerações finais para a gente finalizar?
2: Não, eu, eu acho assim: nesse momento de, de pandemia, todo mundo agora está preocupado. Né? Os pais, muito, que, muitos pais não estavam preocupados antes com a educação, agora estão porque essas crianças estão em casa né? e acaba gerando um problema. Mas eu acho que a gente tem que a, aproveitar o gancho para pôr na roda essa conversa. Né, para discutir política pública, seja de educação infantil, seja de ensino fundamental, seja da educação inclusiva, porque o papel, volto a reforçar, o papel do professor é extremamente importante, né, assim como o papel da família, e, essa, e essas relações elas têm que ser fortalecidas, mas não é só depender da boa vontade do professor e da família, o poder público tem que dar suporte, que nem a, a, alguém comentou aí que foi estagiar e, e via que na creche não tinha suporte. É culpa do professor? Não, é culpa não. do gestor e não é do gestor que está ali no dia a dia, é o gestor que está sentado no gabinete, no ar-condicionado e não conhece a realidade da, das nossas instituições de ensino e da precariedade de muitas delas. Com porque eu sei que os professores fazem com coração porque se fosse por salário, não fazia. Então eu acho que Adorei participar, agradeço ao Caio, ao Cássio, por ter me convidado. É, Mayara, foi demais, a, 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 sua, a, a sua percepção, a sua, o seu conhecimento são enriquecedores. Agradeço muito e gostaria de pedir para todo mundo que participou, para a gente levar isso que a gente debateu aqui, para as nossas rodas, para trazer educação, para o centro do assunto, porque não adianta a gente falar de educação só na véspera da eleição, porque a educação ruim é um projeto de desgoverno, não é projeto de governo, é um projeto de desgoverno. Porque enquanto ela continuar ruim, eles vão continuar tendo promessa para fazer para enganar e levar voto. Então, por favor, quem, quem assistiu, quem vamos levar essas informações, vamos pôr o assunto em debate. Não é o que eu falei, o que a Mayara falou, as considerações do Cássio, o que o Cássio falou. Não, é pôr em debate e ouvir a sociedade, o que a sociedade precisa pra, e acha importante para melhorar isso. Porque enquanto a sociedade deixar na mão de quem está lá, somente, ai, e lavou as minhas mãos, eles vão continuar, vai continuar sendo interessante que seja ruim. Então é só isso que eu queria, agradecer e pedir que a gente continue levando o debate.
0: Obrigado, Pri. Que consideração final maravilhosa. Eu vou até ficar com vergonha de falar agora, depois disso. Mas, muito bacana. E, gente, é uma experiência muito legal, porque a gente já tinha feito uma live sobre educação outro dia com, com a Joyce e a Manu. Foi super enriquecedora, super importante. E hoje, fazendo outra... Enfim, eu estava pensando hoje... É, e talvez eu... eu Estou amadurecendo na minha cabeça ainda, mas eu estou pensando em fazer duas semanas, num futuro próximo, mas não tão próximo assim, uma semana da educação e uma da cultura. E aí a gente volta a fazer esses debates, a gente pega a semana inteira vários temas, a gente tenta construir, eu vou contar com vocês de novo, eu, até a, a Valéria falou aqui, Precisamos de mais lives assim. Valéria, aqui a página do Cássio tá aberta para mais lives assim, até essa live foi uma ideia da Mayara, ela veio com a ideia, daí a gente construiu junto, a gente conversou a respeito, né? Mas a ideia foi da Mayara dessa live, então é, tá aberto aqui para a gente sempre discutir educação, é uma coisa que eu me, me preocupo muito, eu sou professor de português, é... E são duas coisas que eu tenho uma preocupação muito grande a educação e cultura, que elas são muito interrelacionadas, né? Então, eu acredito que isso forma o ser humano e constrói o ser humano, né? E agora vamos para a Mayara fazer as considerações finais dela e muito obrigado, Mayara, de ter tido a ideia dessa live e de da gente ter construído essa live. Muito feliz com isso. Gente,
1: boa noite. É, para todos que estão assistindo, eu, eu sou meia nesse negócio de tecnologia, eu não consigo ver quem está assistindo, mas agradecer a todo mundo que participou, eu acho muito importante é, esse momento de partilha, como eu disse, é, eu imagina, eu tive a ideia da live realmente, porque eu acredito que isso é uma forma de impactar um, um grande número de, de pessoas com um assunto de extrema importância, mas eu sei muito pouco, eu tenho muito o que aprender, é, então, assim, foi riquíssimo a experiência de estar com a Priscila, que é mãe, de, de, mãe do João, que tem TEA, que é um assunto que eu sou apaixonada, sou apaixonada pelo autismo. Eu defendo mesmo a, a, a bandeira de inclusão dos autistas no ensino regular. É, tem, inclusive, fazendo marketing, um, um Instagram que fala sobre autismo, que é o arrobavivendoconté, eu acho muito importante. A gente está compartilhando isso, é, é, a, defendendo a bandeira da inclusão. Então, assim, eu, eu encerro a live com um sentimento de gratidão. Gratidão por ver que eu não estou sozinha nessa luta, que existem muitas pessoas também que acreditam que a educação, como dizia Freire, novamente não transforma o mundo, mas transforma as pessoas. E as pessoas transformam toda a realidade que elas estão inseridas. Isso é muito rico. Então, eu estou encerrando assim com o um sentimento de que eu escolhi realmente a posição correta e que a luta vai ser grande mesmo, por, por, por falta de política pública, por desvalorização, mas é uma luta que vale a pena. E quando você olha o rostinho de uma criança, ela te dá um sorriso, ela te chama de pro, gente, não existe sentimento no mundo que pague essa sensação. Então, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, e eu acho que foi um encontro riquíssimo. Eu só tenho que agradecer a
0: vocês. É isso aí, gente. Estou muito feliz com a participação de todo mundo. A live foi muito bacana, foi muito legal. E segunda-feira faremos outra live aqui no, no, na, no Cássio Pontes no Cabora. É, provavelmente a gente vai discutir sobre cultura. A gente vai trazer um aspecto diferente. Da outra vez a gente trouxe a Lude representando o teatro que ela está aqui. Eu também amo você, Lude, que ela falou que ama a gente, mano.
2: <risos> ah,
1: também e, te
0: amo, Lude. <risos> e a gente trouxe a Lude, o Giva que era músico, que é músico. É, e dessa vez vamos trazer um aspecto um pouco diferente. Vou trazer uma amiga minha que é artista manual. Eu trazer o André Magalhães que representa o circo, a arte circense, então a gente vai fazer uma live sobre cultura, mas trazendo um aspecto diferente mostrando que a cultura é abrangente e tem várias coisas muito obrigado gente uma boa noite e boa até noite. a próxima siga, siga aí o Cássio Escabora no Facebook e a gente vai batendo, conversando sobre essas coisas importantes obrigado, obrigado Mayara, obrigado Pri
1: obrigada gente, tchau Okay.